0: Spielst du eigentlich noch das Intro ein? <täusperat>
1: Hurra! Auf 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 Couch. Couch.
0: Äh. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 360 der Brüder auf Couch. Die Folge, in der wir keinen Schwachsinn mehr erzählen, wie wir jetzt beschlossen haben in der Pre-Show. Wir, das sind natürlich wie immer warm gesessen auf der Couch, der Spritti.
1: Hallo und einen wunderschönen guten Tag.
0: Und ich, Apfelkern. Ja, wir hatten eine kleine Auszeit. Dieses Alltagsleben kann einen ganz schön in Beschlag nehmen. Aber endlich ist es wieder soweit. Es gibt eine neue Folge der Brüllaffen-Couch. Wurde auch so langsam Zeit. Denn inzwischen hat Spritti so ziemlich alles an Filmen gesehen, was da war und muss mal berichten, bevor der Vergessensprozess einsitzt. Oder?
1: Ja, ich war jetzt, ich glaube schon einen Monat her, oder? nee, noch nicht einen Monat, aber einen Monat her, dass wir aufgenommen haben. Mhm. Ich glaube, ich habe da eine Weile gebraucht, bis ich veröffentlicht habe. Ähm, in der Zwischenzeit habe ich diverse Hotels von innen gesehen, in diversen Städten in Deutschland und meine Zeit mit Netflix und Co. ein bisschen vertrieben. Und ja, wirklich die Creme de la Creme gesehen, aber da kommen wir später zu.
0: Apropos Creme de la Creme, einer von uns beiden ist hier jetzt auch TÜV geprüft. Ja. Und damit sind wir jetzt ein TÜV geprüfter Podcast, wenn ich das so sagen darf, nicht wahr?
1: Ich glaube, so dürfen wir das nicht sagen, aber so? wir können, können so tun, als ob. Und ich habe extra Schreiben mitbekommen mit sprachregelungen wie du das formulieren darfst, dass nicht der Eindruck entsteht, du würdest zum TÜV gehören, sondern dass man nur TÜV geprüft hat. Das nur dazu, ich habe einen Lehrgang beim TÜV gemacht, wo man dann auch noch ein Zertifikat und sowas dazu bekommen hat. Deswegen, ähm, ja, aber die legen ja. da sehr viel Wert drauf, wie man es verwendet.
0: Da bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, TÜV Tschüff, mit voller Kraft voraus zum Thema Nummer eins.
1: Ja, und das ist ein etwas trauriges. Ich äh, weiß nicht, Norm MacDonald sagt hier wahrscheinlich nicht nix, oder? Mm -mm. Ähm, er sagte wahrscheinlich so viel nicht. Norm MacDonald war ein äh, kanadischer Komiker, der unter anderem durch äh, Saturday Night Live bekannt geworden ist, der hat da die Nachrichten vorgelesen, ähm, wie viele andere auch, und zwar von 93 bis 98, hat in, sagen wir mal, unglücklichen Filmen von, äh, äh, wie heißt der, Adam Sandler mitgespielt, die ja meistens eher so ein bisschen trashic sind, äh, war ein Stand-Up-Comedian, hat seinen äh, Podcast gehabt, also war quasi ein Kollege von uns, <lacht> äh, war, hat unter anderem für Roseanne geschrieben und für andere Shows und der ist jetzt äh, im Alter von 61 Jahren an Leukämie gestorben. Ähm, mit der er neun Jahre lang zu tun gehabt hat, hat das aber vor allem verheimlicht, also inklusive Familie, Freunden und so weiter. Das hat man auch an den Reaktionen gemerkt, wie so ziemlich alle aus allen Wolken gefallen sind. Ähm, der hat, also ich mag seinen Humor total. Und das ist aber so ein Komiker, den Komiker lieben den, sein Humor. Also es ist so ein Komiker für Komiker und äh, nicht, dass ich ein Komiker bin, aber dem, dem seine Art zu erzählen, dem sein, seine Witze, dem sein, überhaupt, der ist so, der, der spielt mit Provokation, Der, dem ist das Publikum auch total egal. Der kann total unlustige Dinge erzählen und dadurch wird es äh, sehr witzig. ist sehr speziell. Ähm, ich wollte das einfach nur mal erwähnen. Ich gucke mich in letzter Zeit wieder durch alle möglichen YouTube-Videos. Großartig sind seine ganzen Aus Auftritte, wo er bei, äh, bei Conan in seiner Show zu Gast war. Ähm, von Anfang an eigentlich ständig, der war sehr oft da, der hat dann absurde Geschichten und Witze erzählt, die die sich teilweise über den kompletten, wo er da dann als Gast rumgesessen hat, acht Minuten lang ein Witz, den er immer weiter ausgebaut hat, ist total absurd. Äh, Conan hat jetzt nach dem Tod eine Playlist äh, veröffentlicht mit allen möglichen Videos von seinen Auftritten dort und dann ähm, was man vielleicht vorher mal gucken kann, ist ein Video, das ist äh, schon vier Jahre alt oder so von äh, Nerdwriter. Nerdwriter Writer. <lacht> das ist ein YouTube-Kanal. Ich weiß gar nicht, ob der noch irgendwas Neues macht. Ähm, der hat sehr schön, also es ist nur acht Minuten lang, aber der hat so ein bisschen die Art und Weise von von seinem Humor erzählt. Ähm, ja, dann können wir mal reingucken. Also er polarisiert natürlich sehr, der ist unter anderem bei Saturday Night Live rausgeschmissen worden, sehr wahrscheinlich erzählt man sich zumindest, weil er zu der Zeit da in der Sendung war, wo O.J. Simpson der Prozess und äh, der Mord und so weiter war und er halt ständig Witze auf Kosten von O.J. Simpson gemacht hat und auch immer wieder erwähnt hat, dass er seine Frau umgebracht hat und äh, der Chef von NBC oder so oder irgendjemand, der da das Sagen hatte, ähm, war befreundet mit O.J. Simpson und wollte das dann nicht mehr und so ist er dann sein Job losgeworden und ist da rausgeflogen. Ähm, kann man auch ja, von halten, was man will. Ähm, ich habe nur gedacht, ich äh, weise mal drauf hin. Wie gesagt, in den Show Notes könnt ihr mal reingucken. Es ist sehr, sehr speziell. Es ist eine sehr äh, interessante Art. Äh, ähm, aber mir macht es immer großen Spaß. Andere dazu Sorry, ja.
0: Andere Sache zu sehr, sehr speziell. Ich habe alte Saturday Night Live Folgen nicht gesehen, aber neuere und fand das einfach super merkwürdig. Also ich habe die Folge gesehen, wo Elon Musk und Miley Cyrus zusammen zu sehen sind und habe einfach gedacht, wow, es ist einfach super amerikanisch. Also dieser die, diese gestellte Freundlichkeit und dieser übertriebene Applaus und dieses absolut überzogene Einstudierte, es hat mich einfach total befremdet. Kannst du das nachvollziehen oder ist das jetzt ein spezieller Fall für diese eine Folge gewesen?
1: Also die Elon Musk war schon sehr speziell. Ähm, ja, aber die letzte Staffel war auch nicht so doll. Wem das nichts sagt, Saturday Night Live, es gab ja auch mal auf Deutschland RTL Samstagnacht, was so ein bisschen sich daran orientiert hat. Ähm, Saturday Night Live gibt es seit 1975 äh, durchgängig. ist, Wie gesagt, jeden Samstagabend eine Show, wo dann ein Gastpräsenter Auftritt, das ist dann irgendeine Berühmtheit wie zum Beispiel Elon Musk und irgendein Musikstar, in dem Fall dann Miley Cyrus, aber alle möglichen anderen und halt eine Reihe von Komikern, die dann Sketche spielen, Einspielfilme und so weiter und so fort und Parodien machen und sowas und das ist für viele Komiker so ein großes St Start, ja, Start, Start, Dingsbumsbrett, also unter anderem, äh, Chevy Chase, den Ackroyd, John Belushi, äh, Sarah Silverman, Adam Sandler, den schon angesprochenen, Bill Farrell, Tracy Morgan, Jimmy Fallon, Tina Fey, Amy Poehler, Seth Myers, Fred Armisen, Will äh, Forte, Andy Samberg. Eine Riesenreihe halt von Leuten, die da, äh, immer mit drin sind, ähm, und es gibt auch viele Kinofilme, die da drauf zurückgehen. Also diese ganzen Leute, die dann ähm, Blues Brothers zum Beispiel haben, äh, war vorher ein Sketch bei Saturday Night Live. Ähm, die Coneheads ähm, und so weiter und so fort. Also da ist viel draus hervorgegangen. Ähm, aber ja, das ist manchmal sehr speziell. Manchmal kapiere ich den Humor auch nicht. Manchmal ist es auch einfach nicht lustig. Das ist halt so... Ja, yeah, es kommt halt dann jeden Samstag, also nicht durchgängig, die haben halt immer so Seasons und ja, manchmal ist es halt auch äh, durchgängig. Manchmal ist es auch ein bisschen kontrovers. Sie hatten auch zum Beispiel Donald Trump als äh, ähm, Gastpräsenter, ich glaube, entweder im Wahlkampf oder also kurz bevor er Präsident geworden ist, was sehr, sehr umstritten war, ähm, auch eine sehr komische Folge also bei Elon Musk schon noch ein bisschen besser, aber ja, manchmal haben sie halt auch so Quatsch, Mist da drin. Also ist halt eine Institution im amerikanischen Fernsehen. Ähm, okay. Ja.
0: Gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Was auch aus Amerika kommt, oder zumindest was ich zuerst an amerikanischen Twitter-Ärzte-Bubbles gelesen habe, ist Eva McTeen gegen Corona. Hast du das auch mitbekommen? Man ist ja immer auf der Suche nach dem neuen super zaubermittel und
1: ja, ja, also ich, ich habe das schon ein paar Mal genommen. Jedes Mal, wenn ich äh, Wurm hatte. Das ist das, okay. doch das Zeug, oder? Gegen Pferdewürmer oder irgendwie sowas. Äh,
0: es gibt ja so eine Paste. Ich habe das für Würmer nie verwendet. Da gibt es... Also so äh, Mibindazol und Ähnliches eher, aber okay. Ich verschreibe das regelmäßig bei Kretze, wirkt super, und bei Rosazea, weil das ja. tötet nämlich eben äh, bestimmte Würmer ab, aber auch Milben, zum Beispiel Kretzemilben und Läuse. Und bei Kretze gibt es Tabletten mit Ivermectin, die super gut wirken. Und das gibt es in der Creme-Variante bei Rosazea, weil bestimmte Hautmilben halt die Entzündung dabei fördern. Und ich musste doch sehr schmunzeln, als ich lesen hat. Es wirkt gegen Corona. Und zwar wurden in vitro Tests gemacht, wo eben die Viren mit richtig hohen Dosen von Ivermectin beträufelt wurden. Das ist ein Stoff, der letztendlich bestimmte Ionenkanäle hemmt, äh, glutamaktaktivierte Chloridkanäle, die in quasi dem Nervensystem der äh, Insekten, oder was sind ja keine Insekten, der Würmer und Milben, eine, ähm, ja, Signalübertragende Wirkung haben und wenn das gehemmt wird, dann sterben die letztendlich. Aber da wir diese Chloridkanäle nicht haben, ist das für Menschen ungefährlich und jetzt hat man versucht, ob man damit Corona auch abtöten kann, was ja auch irgendwie ein ganz komischer Denkprozess ist, weil das eine sind Viren, die sich gar nicht selber vermehren, die gar nicht an sich ein Nervensystem haben und das andere sind ja doch kleine Lebewesen. Das heißt ganz verschiedener Zielorganismus, aber eben in hoher Dosierung hat es die Viren getötet und deshalb haben sie jetzt gesagt, naja, das könnte ja doch das Wunderzeug sein. Und nein, nein,
1: die sagen, das ist das Wunderzeug. Weil Ach so,
0: das die, ist das Wunderzeug. Die ganzen
1: Rechtsaußen-Konservativen, äh, der Coronavirus ist ein Hoax, aber wenn er es doch nicht ist, dann nehmen wir jetzt die Pferdemedizin, weil hauptsächlich wird das ja in der Veterinärmedizin eingesetzt gegen irgendwelche Würmer oder sowas, zumindest in einer bestimmten Form. Die nehmen das ja wirklich en masse zusammen mit ihrem Chlor und was weiß ich, was sie da alles schlucken und äh, wundern sich, dass es da dann auf einmal so halb sterben. Das ist so, so absurd und dieser Schwachsinn schwappt ja auch, schwappt ja alles dann danach auch hier rüber.
0: Ja. Also das Ivermectin an sich ist ganz gut verträglich. Achtung, bestimmte Säugetiere werden davon aber umgebracht. Also da gibt es auch im Wikipedia-Artikel nochmal eine gute Anleitung: Collies, Collie-Mischlinge, Shelties, Bobtails, verwandte Hunderassen, die wir haben Gendefekt, die sterben an dem Zeug. Also Achtung, bevor ihr eure Haustiere mitbehandelt. Es gibt auf der Website des RKI ein ganz schönes PDF-Dokument so zur Übersicht von medikamentösen Therapieoptionen bei Covid-19. Und da ist Ivermectin auch äh, aufgelistet unter keine Zulassung, gute In-vitro-Aktivität in toxischen Dosierungen, antiinflammatorische Effekte, Hinweis auf schnellere Besserungen sowie Reduktion der Mortalität bei Gabe in der äh, Standarddosierung. Und dann aber widersprüchliche Daten in Bezug auf virale Clearance, ähm, niedriger Evidenzgrad, Einsatz zur Therapie oder Prophylaxe nur im Rahmen von kontrollierten klinischen Studien. Also nichts ist. Und es ist auch so krass, was die Leute dann einfach blind in sich hineinpfeifen, nur weil irgendwer gedacht hat, hey, wir probieren es hier mal mit unserer Pferdewurmpaste. Ja. Und äh, es scheint ja wirklich... auf in den Vereinigten Staaten frei verkäuflich zu sein, eben in so einer Pferdepaste. Ja, das, in der das Tube. ist halt,
1: das ist halt der Punkt. Also es ist rezeptfrei für als Pferdemedizin. Und ähm, deswegen holen die sich halt das Zeug für Pferde. Hat natürlich das Problem, dass ein Pferd in der Regel ein höheres Gewicht hat als Menschen. Ach. Und weswegen ähm, es dann zu einer Überdosierung kommt. Woraufhin? Also
0: 0,2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht für Menschen. ne Ihr müsst dann gut abwiegen eure Pferdepaste und nochmal die Dosierung in der Paste nachlesen. Dann wird
1: das schon. Ja, yeah, bei bei Pferden ist er ja dann, glaube ich, auch in Tablettenform oder so. Auf jeden Fall hat die FDA, also die Food and Drugs Administration, mhm. ähm, auf Twitter <lacht> einen schönen Satz geschrieben. You aren't a horse, you aren't a cow. Seriously, all of you, stop it. <lacht> ähm, ja, also ihr seid kein Pferd, ihr seid keine Kuh. <lacht> Ernsthaft, hört auf mit dem Scheiß, so ungefähr. Ähm, frei übersetzt. Ja, es ist, keine Ahnung bei so Sachen bin ich so ein bisschen wenn die so einen Scheiß glauben lassen sie so schlucken nee, ich weiß nicht das ist das ist so also ich meine in den USA muss man ja ehrlich sagen ist ja wirklich schlimmer ja, aber das kommt halt auch alles nach und nach hierher das merkst du ja auch jetzt schon dass wo in den USA alle mit Wahlbetrug rummachen auf einmal fangen sie jetzt auch hier damit an. Hat die AfD das dann auch übernommen und jetzt hat der Söder damit noch rumgescherzt und so weiter und so fort. Das ist so halt Du siehst was in den USA, was extrem ist und denkst dir, ja, Mensch, wie bescheuert sind die und kurz drauf greift dann irgendjemand in Deutschland auch auf. Hat nicht, schlägt nicht ganz so die Wellen oder zumindest alles noch nicht so, aber ich weiß nicht. Ja. Der
0: Wahnsinn ist ansteckend.
1: Ja, ich bin auch so müde. Ich war jetzt, ich war in, in letzter Zeit jetzt in Düsseldorf, in Köln und in Frankfurt und ich bin jedes Mal in so eine verdammte Kundgebung reingelaufen. Jedes Mal habe ich gedacht, oh Lautsprecher, oh kleine Menschengruppen, oh viel Polizei und dann stand ich ja nicht drin, aber da habe ich schon gehört über die Lautsprecher, die ganzen komischen Ansagen und dann direkt wieder abgedreht. Was die für eine Zeit verschwenden, das ach, das ging mir so auf die Nerven. Ich bin da echt genervt von. <lacht>
0: ich bin ja genervt von, dass die wahrscheinlich auch ordentlich das ganze Virus verbreiten und man dadurch noch das länger das braucht, dass man so ist. Ich bin genervt
1: davon, auch von diesem asozialen Verhalten, sich nicht impfen zu lassen. Und dann, wenn ich dann höre, ja, aber es ist ja jedem seine eigene Sache und vielleicht gibt es ja auch gute Gründe. Das mag ja auch alles sein. Aber von diesen ganzen extremen Impfgegnern habe ich noch keinen vernünftigen Grund gehört. Die Gründe sind alle total absurd. Das... Ist, und eigentlich müsste es einen viel größeren Aufschrei geben. Weißt du, du hörst dann immer die paar Hanseln, die da so äh, 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 Danke Merkel, Merkel bringt uns um und Bill Gates und Chip und tralala. Es müsste eigentlich von dem gesamten Rest dann halt mal einen Aufschrei geben und mal hier, dass die merken, dass sie halt nicht die Mehrheit sind, dass sie nicht mal äh, ausgeglichene Verhältnisse sind, sondern dass sie eine Minderheit sind. Aber die
0: schreien doch lauter als der Rest.
1: Ja, wer schreit hat recht. Siehste. So. So. Oh.
0: Weißt du, wobei ich mich ganz unrecht fühle, wenn ich kompostierbare Folie in den Wald werfe? Du kennst doch bestimmt auch diese ganzen coolen Firmen, die jetzt plastikfreie Verpackungen machen für, keine Ahnung, Schokoriegel. Und dann steht dann neu in kompostierbarer Verpackung. Aber wenn ich keinen eigenen Kompost habe, sondern Biomülleimer, dann fällt diese Folie auch durch, weil das muss innerhalb von 30 Tagen kompostierbar sein und die Folie bräuchte aber länger. Das heißt, die bleibt übrig und wird am Ende aussortiert und doch verbrannt. Ist also auch nicht besser. Und jetzt waren wir letztens unterwegs per Radtour und ich dachte mir, na, jetzt könnte ich die auch einfach in den Wald schmeißen, ist doch kompostierbar. Aber dann dachte ich, also ich kann jetzt hier nicht irgendwie eine Folie in den Wald schmeißen, was ist denn das? Das, ist, das macht man doch nicht. Ja. Hast du Erfahrung damit? Wie löst man dieses Problem? Wie kompostiere ich die Folie ohne eigenen
1: Kompost? Ein Hausmüll. Keine Ahnung, ich habe mir bei Folien noch gar nicht so einen Kopf gemacht. Ich habe auch erst letztens gelernt, dass es diese schnell zersetzende Folie gibt, diese was? Glas, tingsbums Folie, die, die zum Beispiel auch bei Briefumschlägen benutzt wird, für das durchsichtige Fenster, für das Adressfeld, die du ja mit in den Papiermüll schmeißen kannst. Und auch, weil ich fand das so absurd, ich habe mir so einen <lacht> Salat gekauft und es gibt ja kein Plastikbesteck mehr. Ähm, also weißt du, so ein Salat, der schon fertig ist, den du auf der Arbeit oder so mittags dann holen kannst. Und es so. und ja. ist alles Plastik drumherum und innen drin. und ähm, Dann ist war da so ein kleines Gäbelchen drin aus Holz und Holzbesteck, also ich verstehe, warum wir Plastikbesteck nicht mehr haben, aber dieses Holzbesteck kann nicht die Lösung sein. Ähm, und dann war dieses kleine Holzgäbelchen aber in Plastik eingepackt. Da habe ich gedacht, wo sind da der Sinn drin? Da habe ich aber gelernt, dass das so Plastik ist, was man sogar in den Biomüll oder so schmeißen kann, weil es total schnell zersetzt. Was weiß ich. Ja, äh, keine Ahnung.
0: Jetzt mal meine Frage an dich. Du machst eine Reise und nimmst nicht deinen Reisebesteck mit? Was machst du, wenn du unterwegs mal denkst, boah, jetzt ein Joghurt oder Eis oder so und dir eine Packung kaufst und keinen Löffel hast?
1: Nee, nee, das war nicht auf der Reise. Das war wirklich auf der Arbeit.
0: Okay. Also, wenn ich unterwegs bin, so reisetechnisch, dann packe ich immer, ich habe so ein
1: Reisebesteckset. nehme ich, ich das immer mit? Ein auch ein Reisebesteck, ja. So in Tas Taschenmesserform, so ungefähr. Das ist mit einem mit Messer, Kabel, Löffel. Ja, also. habe ich auch. Hm. Ja. Und auf
0: Arbeit? Habt ihr nicht irgendwie eine Küche mit so Besteckzeug?
1: Reden wir nicht drüber. <lacht>
0: naja gut, die Gabel war ja eh mit also, dazu gepackt, da ja. konntest du ja nichts machen. Aber ja,
1: aber eigentlich müsste ne
0: man konsequent sein wie früher. Wenn Oma erzählt, wenn du einkaufen gehen wolltest und was haben wolltest, dann musst du sie halt ein Gefäß mitbringen. Es gab nichts an Material zu verschwenden, deshalb haben sie dir auch nichts eingepackt.
1: Ja, eigentlich also ist halt schon praktisch, ne? müssen wir nicht drüber reden, das ist schon cool. Aber ähm, ja. Ich weiß nicht, die Form ist halt also ein bisschen unkünstlich aber äh, um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, dein Problem mit dem Plastik. Also in die Natur würde ich es jetzt auch nicht schmeißen. Ich glaube, es ging mir so ähnlich wie du, weil ich halt nichts in die Natur schmeiße. Also auch jetzt, keine Ahnung, auch kein Biomüll oder so, sondern kommt dann halt in die Biotonne oder halt in den Restmüll oder in den Mülleimer, wenn nichts anderes da ist. Aber weiß ich nicht. Ich würde jetzt auch nicht die Folie so hinschmeißen. Ich verstehe schon äh, dein Problem. Und vor allen Dingen, äh, kommt dir dann vielleicht jemand anderes vorbei, der es sieht und der nicht weiß, dass sich das so toll gleich kompostiert, sondern der sich dann aufregt, wer schmeißt denn hier das Plastik weg? Die Leute, es wird ja immer schlimmer.
0: Ja. Ach ja. Nicht leicht, nicht leicht. Aber jetzt zum Thema, also von Lieblingsplastikfolie zu anderen Lieblingsdingen. Du hast ja. da ja ein Thema aufgebracht.
1: Ja, habe ich. Ich habe eine ähm, Umfrage mitgemacht. Und da war eine Frage drin: äh, Hast du eine Lieblingsmarke? Also, das waren, waren Kaffeehersteller oder so also ein Kaffee, kleines Kaffeeunternehmen. Und äh, da ging es darum: Hast du eine Lieblingsmarke? Was sie damit anfangen wollen, weiß ich zwar nicht, aber es ähm, ist ging allgemein drum und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und ich war mir auch unsicher, weil es gibt Marken, wo ich die Produkte mag, also die ich auch gerne nutze, zum Beispiel mein Rechner ist ein Mac mini, ich habe eine Apple Watch und ich habe ein Apple Handy, ich lebe ganz gut in diesem Apple-System äh, und ich mag es auch und es macht mir, gefällt mir auch und es hat auch seinen Grund, warum ich das benutze und kein Android-Handy, aber würden die jetzt plötzlich pleite gehen? gegen die Wand fahren oder sowas, wäre das ist jetzt auch kein Weltuntergang für mich. Also dann würde ich wahrscheinlich ein Android-Handy nehmen. Windows-Rechner hatte ich ja auch alles schon mal. Arbeite ich ja auch zum Teil dann auf der Arbeit mit oder so. Das ist jetzt auch kein Problem. Und dann gibt es so andere Sachen wie ähm, äh, ich fotografiere mit Fuji-Kameras. aber Würde Fuji pleite gehen und das ist ja nicht so unwahrscheinlich, äh, dass äh, alle Fotoapparathersteller Probleme bekommen oder dicht machen. Das ist ja... Äh, nicht gerade ein wachsender Markt, sondern es geht in die andere Richtung. Ja, dann würde ich mir einen anderen nehmen, den es noch gibt. Dann ist mir so Leica eingefallen, weil ich deren Form oder deren Sachen so ganz mag, aber ich weiß nicht. Hm ist halt so, was Apple jetzt für mich beim Handy ist, war früher halt Nokia, weil ich mag Apple jetzt wegen der Bedienung, das ist einfach, und ich bekomme das so vorserviert und ich muss mir nichts großartig Gedanken machen, das war früher halt Nokia für mich, da konntest du bedienen, ohne dass du jemals eine Anleitung oder sonst was benutzt hast, aber die vermisse ich jetzt auch nicht mehr. Ähm, dann habe ich, sind mir noch so Lebensmittelmarken oder sowas eingefallen, aber das, das sind Sachen, die ich die ich mag, also bei Lebensmittel jetzt nicht, aber bei anderen Sachen, die ich mag, aber als Lieblingsmarke keine Ahnung. So Lebensmittelmarken sind für mich halt völlig austauschbar. Da zählt für mich das Produkt an sich. Ne, Keine Ahnung. Wenn ich Milch brauche, dann hole ich mir Milch. Dann ist mir eigentlich egal, von welcher äh, Molkerei oder sonst irgendwie das kommt. Oder die Alternative Ach, Molchprodukte. Ja, genau. Es <lacht lacht> ist aber jetzt nicht, dass ich, keine Ahnung, dass ich nur das Joghurt von dem und dem esse oder nur das Brot von der Bäckerei oder so. Das ist dann halt die Bäckerei, wo ich gerade vorbeikomme oder so. Ich weiß nicht. Es gibt also für mich nichts so, wo ich sagen würde: oh, ohne diese Marke könnte ich gar nicht mehr. Oder ich, ich brauche jetzt unbedingt das von denen, sondern der, für mich geht das Produkt an sich vor und wenn ich damit klarkomme, ist alles gut. Und wenn es halt nicht mehr so ist oder nicht mehr existiert, dann äh, nicht mehr. Keine Ahnung. Wie ist das bei dir? Ich habe jetzt ich sehr hab lange diese ausgedacht.
0: Frage gelesen. Und musste total überlegen und dachte so, boah, Lieblingsmarke. Als erstes musste ich dachten denken an Brotmarke. Wir haben so einen Bio-Bäcker, der halt bei jedem Brot kauft dir so eine Marke gibt. Und wenn du davon 15 hast, kriegst du ein Brotleib geschenkt. Ich finde den Bäcker toll, aber das ist halt ein Lebensmittel. Yeah. Wie du sagst, ich sterbe nicht, wenn es dieses Brot nicht mehr gibt. Ich wäre schon echt traurig, aber ich überlebe das. So, dann habe ich weiter überlegt. Ohne welche Marke kann ich nicht leben? Und dann wirklich ist es ganz schwer, so mit Kleidung. Das ist total austauschbar. Es ist alles nur funktional. Dann habe ich überlegt, Technik, ja, ich habe einen Apple-Computer, ich habe ein Android-Mobiltelefon, aber auf Arbeit komme ich auch mit Windows zurecht. Ich finde, Apple ist da viel schöner und ansprechender gestaltet, aber echt überleben würde ich auch mit Windows. Und dann ist mir jetzt noch was eingefallen. Sterilium, Hände und zwar Sterilium Classic. Skinman Soft klebt ohne Ende und von des der Mann kriege ich ein Handtexem. Also ja, Sterilium Classic, bitte. Oh, <lacht> Als Marke, ohne die ich nicht leben das, kann. Das
1: ist es übrigens äh, aus nur, sorry, in unserer Pre-Show, wo wir drüber gesprochen haben, äh, das ist das Zeug, was wir auch haben zum Desinfizieren, glaube ich. Ah. Irgend sowas mit Sterilium habe ich auch gesehen.
0: Ja, also Sterilium Virogat, finde ich, trocknet total aus, hat natürlich ein breiteres Wirkspektrum, aber Sterilium Classic, super. Auch wenn man Hände äh, steril wäscht, trocknet es gut ein, man kommt gut in Handschuhe, mag ich, kriege ich keinen Exem von. Hinterlässt eine schöne Glycerinschicht. Ähm, dann habe ich noch ein bisschen überlegt. Mein Mann war mal so ein ultimativer Nike-Fan, also wirklich so Schuhe, Unterhosen, Sportkleidung, Hoodie, also auch so so im ganzen Leben alles von Nike, weil er meinte, ja, es hat eine tolle Qualität und die Sachen habe ich schon ganz lange, sind alle immer noch voll intakt und ja, aber inzwischen ist er drüber hinweg und findet es eher super peinlich, diese ganzen Sachen zu tragen mit dem großen Haken drauf, aber wegschmeißen ist halt auch Verschwendung und es ist ganz interessant, wenn man dann so ganz viel einer Marke hat und dann irgendwie rausgewachsen ist, das ist schöner mit Dingen, die nicht so offensichtlich als Marke gekennzeichnet sind, finde ich. Also hast du so Kleidung, Markenkleidung, wo dann dick irgendwie Adidas draufsteht und du dir inzwischen denkst, naja, ja, Aber das der wird mir traurig. auch
1: älter, also ich verstehe da auch deinen Mann, ne? Also der klar, man findet manchmal Sachen gut, wo man sich später fragt, um Gottes Willen. Oder wo man umgekehrt, ne? Keine Ahnung, früher als Kind hätte ich nie was Rosanes angezogen. Mittlerweile ist mir das äh, egal oder so. Und auch bei den Klamotten. Nee, so Markendinger habe ich nicht so speziell bei den Schuhen, ja. Aber bei den Schuhen ist es eher nicht die Marke das Ausschlaggebende, ist, sondern dass ich weiß, dass ich in den Marken bequem laufe. Also habe ich halt zwei Marken, von denen ich mir die Schuhe kaufe. Würde es da irgendwas von nicht mehr geben, dann gut, dann müsste ich mir halt was anderes suchen. Aber das ist eher so der Effekt, oh, das ist ganz angenehm und dann never change running ja. system. Wie auch immer. Du weißt angenehm. dann
0: halt, auch wie die Größe ausfällt. Ne? Ja, und da auch das auch ist auch so ein noch, Ding. Noch eine lustige Geschichte. Er dachte immer, er hat eine Schuhgröße irgendwie 46, 47, weil Nike war es halt diese Größe. Irgendwann habe ich ihm dann mal Socken gestrickt und meinte, ich äh, messe jetzt mal deine Füße aus und dachte, na nu, das ist keine 46, 47, das ist eine 43, 44. Ich dachte, was, wie, nein, in all meinen Schuhen. Guck doch hier. Kostet stellt sich raus, Nikes fallen unglaublich klein aus. Wahrscheinlich, weil sie in Asien produziert werden. Und es ist eigentlich keine 46, 47, ja. Aber das merkt man nicht, wenn man nur Nike-Schuhe kauft. Ähm, Lebensmittelmarken finde ich zum Teil sehr austauschbar. Mir geht es eher darum, dass ich irgendwie frisches Obst und Gemüse kriege. Was ich aber sehr, sehr entscheidend finde, ist, einen guten Tofu zu haben. Tofu kann furchtbar schmecken. Also so der standard Aldi tofu oder Lidl-Tofu. Zum Beispiel Lidl-Tofu, wo geräuchert draufsteht, der ist nicht geräuchert, sondern der hat einfach Raucharoma eingearbeitet. Oh, da schmeckt der Räuchertofu vom Roten Netto wirklich Bombe dagegen. Der Tofu, der besonders Bombe ist, ist der von Treiber äh, Tofu Berlin. Die werden in Berlin hergestellt nach asiatischem Rezept. Und die haben einen Naturtofu, der wirklich... Großartig ist. Also zum Braten, zum äh, Zubereiten von Rühr tofu ei quasi. Man kann den auch durchpürieren und dann daraus quasi eine Art Feta-Käsecreme machen oder zum Backen. Die haben auch marinierten Tofu mit irgendwie Sichuan-Pfeffer und vorfrittiert und geräuchert und gewürzt und so. Unglaublich lecker. Also wenn ihr den mal irgendwo findet, im Asialaden oder so, die sind alle super. Die schmecken auch nicht bröselig und fest, sondern einfach richtig lecker. Die sind so in asiatischen Supermärkten, sind aber eben hergestellt aus europäischem Soja, was nicht genverändert ist und super lecker. Ja, also den würde ich richtig doll vermissen, wenn ich ihn nicht mehr kriegen würde. Sterilium Classic. Dann habe ich noch überlegt und es fiel mir wie Nadeln aus der Wolle. Xiaogu-Nadeln. Ja, ein schwieriges Wort. Gu mit Doppel-O. Ähm, oh, ich habe die
1: ganze Zeit gedacht, die schreiben Chicago, aber komisch. Aber ja, das ist ja ein völlig anderes Wort.
0: <lacht> die Website ist nicht so frisch, die äh, bewerben gerade die äh, 2019er, -Kollekt 2019er Kollektion und so weiter. Aber die Nadeln sind toll. Das sind so ähm, interchangeable needles, heißt das immer auf Englisch. Also du kannst quasi das Seil wo du zum Beispiel ein Pullover strickst, was verschiedene Längen haben kann, mit der Nadelstärke austauschen. Wenn du zum Beispiel ähm, mehrfarbig strickst, nimmst du eine größere Nadelstärke und dann musst du nicht die Nadel ausfädeln und eine neue reinfädeln, sondern du kannst einfach die Nadel vorne abschrauben und auf eine andere Größe wechseln. Das ist super gut. Und auch dieser Übergang zwischen Nadelspitze und Anschluss an das Seil hakt einfach nicht an der Wolle, sondern ist super glatt. Die sind richtig schön spitz vorne die Nadeln. Ich habe das Set jetzt drei, vier Jahre oder so und ich möchte es nicht mehr missen. Das ist wirklich Bombe. Also falls ihr strickt, das ist es. Ähm, ja, sonst meine Yogamatte, aber da bin ich jetzt auch nicht markengebunden, sondern ich weiß einfach, die funktioniert und deshalb würde ich die wieder ja. kaufen. Vom Bausinger. Tja. Und wie du jetzt gesagt hast, du arbeitest mit Apple, denke ich, mit Google ist es ganz gut. Weil ich benutze ja davon die Mail-Funktionen und Docs und den Browser jetzt und Google Sheets und Google Drive und YouTube und so weiter. Das ist alles gut, aber es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt die Marke brauche, sondern wenn eine andere Marke
1: das auch machen würde, würde ich sie noch benutzen. Ja, genau. Und wenn jetzt Google nicht mehr wäre, dann würdest du wahrscheinlich Office 365 nehmen. Und da hättest du dann auch Outlook und hättest du einen Text und könntest mit dem, wie heißt der Browser jetzt Edge, ne? Oder haben die noch irgendwas Neues? Egal. Auf jeden Fall hättest du dann von Microsoft das ganze Zeug. Also was vielleicht anders und eine Umstellung ist, aber, ja.
0: Hm. Aber äh, der Punkt ist ja auch so ein bisschen, dass ich zum Beispiel mit Google das überall verfügbar habe, dass ich das nicht nur auf einem Gerät habe, sondern dann wirklich auf einem schreibe und auch mobil aufrufen kann. Ähm, manchmal finde ich Marken auch peinlich. Ich habe jetzt mir kürzlich ein Gucci Rouge gekauft. Ähm, Kosmetik für die Männer unter euch, für rote Wangen, ja. damit man auch unter der Maske was breit schmieren kann. Äh, und zwar habe ich bei... Naja, eine Online-Bekanntschaft gesehen, dass sie quasi, also sie ist ehemalige Kosmetik-Bloggerin und hat viel zugeschickt bekommen und gekauft und hat jetzt aussortiert. Und da gab es einen Rouge in einer Farbe, wo ich irgendwann mal auf YouTube gesehen habe von einer YouTuberin, dass sie das benutzt und sagt, wow, das ist unbedingt für so kühle Typen mit dunkelblonden Haaren ist das die Knallerfarbe. Und das hat die zufällig verkauft. Und ich dachte, wow, 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 ich hätte mir niemals das Ding in neu für 50 Euro gekauft, aber für irgendwie... 10% des Preises äh, secondhand und quasi unbenutzt, weil sie in Kosmetik ertrinkt, habe ich mir das dann bestellt und ihr abgekauft und finde es super gut, aber ich finde die Packung so peinlich, dass dann da so in dieser schwarzen, wohl magnetisch schließenden, schweren Verpackung dick so dieses Gucci-Logo drauf ist, finde ich ultra unangenehm. Also es ist ein bisschen wie der Nike-Pullover, aus dem man rausgewachsen ist, emotional, dass man denkt, oh, ich klebe da mal irgendwie was Lustiges drüber, dass nicht jeder gleich denkt, ich bin so eine Marken-Uschi. ist mir irgendwie nix.
1: Du Marken, -Uschi. Ja, das ist schon. Ja, ja manchmal äh, finde ich das sehr aufdringlich. So Logos, was du auch vorhin schon mit Nike erzählt hast. Naja, ist halt so. Ich aber möchte gut. halt
0: keine Werbeleinwand sein. Ja. Weißt du, du bezahlst Geld, dass du für die Werbung machst. Wie dumm. Ja. Wie dumm. Dann finde ich als Kleidungsmarke eher noch Daria D gut. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist so das Modeprojekt einer ehemaligen Fashion-Influencerin, die gemerkt hat, oh, Fast Fashion ist scheiße und die produzieren jetzt halt äh, plastikfreie Mode, also nicht nur so Wannabe Fair Fashion, wo sie sagen, wir haben hier ein bisschen Öko Baumwolle, aber die ist trotzdem schlecht produziert, sondern es wird alles ähm, sehr klar aufgelistet, wie viel davon geht an die örtlichen Firmen, wie viel geht an Design, wie viel geht an Transport, wie viel sind Steuern, wie viel behält sie tatsächlich davon, als es wird da aufgeschlüsselt. Die haben eine größeninklusive Marke, die haben nicht ständig wechselnde Kollektionen, sondern wirklich ein kleines Angebot und alles, was ich davon habe, ist wirklich toll verarbeitet, also wo man wirklich merkt, die haben jetzt ja nicht schnell irgendwie eine Plastiknaht reingezogen, sondern das ist alles wohl durchdacht, wie sie, ich habe da zum Beispiel einen gestrickten Pullover, äh, wie man das dann durch die Technik am Bündchen enger macht und äh, dadurch auf Plastik verzichtet oder dass sie sagt, sie nimmt dann irgendwelche äh, Nussholzknöpfe, wo sonst Plastik drin wäre oder eben Latex also oder ja, wie heißt das, Natural Rubber, das ist alles auf Englisch, letztendlich Naturkautschuk wahrscheinlich. Gummibänder und nicht Plastik und äh, dass man auch eine ganz andere Wertschätzung für die Materialien hat. Und ich finde, das führt man auch einfach, dass diese Materialien wertig sind. Also dass man nicht einfach nur so ein 5-Euro-Wegwerf-Shirt hat, sondern dass das wirklich gut gemacht ist, auch von den Nähten. Und das mag ich sehr. Also die Teile, die ich davon habe, sind wirklich toll. Und es gibt da auch so eine Sommerhose, so eine leichte also die Marke fokussiert sich eher auf Damenkleidung, die aber mein Mann dann immer trägt, weil die halt relativ neutral ist und keine weiblichen Designs. Und der liebt die auch total. Ich finde einfach, dass es ein toller Ansatz von der Marke ist. Und ich finde es auch gut, dass sie jetzt merken, sie haben Erfolg, aber trotzdem nicht schneller und mehr Kollektionen rauswerfen, nur damit sie Geld machen, sondern trotzdem bei dem Konzept bleiben und sagen, wir, wir machen Kleidung, die untereinander kombinierbar ist und sinnvoll und schön und äh, haltbar, aber eben auch nicht mehr als nötig. Ja, ja. klingt ich gut, aber natürlich wieder, wenn es sie nicht mehr geben würde, müsste ich jetzt nicht nackt durch die Gegend laufen. Aber ich wäre traurig, dass dieses Projekt nicht mehr da wäre.
1: Ja, das ist auch so. Also ich habe schon Marken, die ich mag, aber wie gesagt, Liebling ist schon so, das suggeriert irgend sowas, ich könnte nicht ohne das quasi leben und das finde ich bei Marken eh immer so ein bisschen suspekt oder mittlerweile suspekt, dass man sich so von der Marke in der Art dann abhängig macht und als Fan oder so bezeichnen. Keine Ahnung. Die wollen ja im Endeffekt auch nur dein Geld. Die machen das ja nicht. Äh, also überhaupt. ich
0: würde mich jetzt mal auf Sterilium und äh, Chiangu-Nadeln
1: <lacht> Also ich, ich habe bei der Umfrage, weil man nicht nichts antworten konnte, habe ich dann auch Apple genommen. Ähm, das war halt... Ich habe halt an einem Apple-Computer gerade gesessen und dann war das das Naheliegendste. Naja. Aber ihr könnt uns ja mal schreiben. Vielleicht habt ihr irgendeine Lieblingsmarke und könnt es auch äh, gut begründen oder auch nicht. Oder denkt, ja, ohne das komme ich nicht klar. Ähm, wir, wir könnten auch gerne mal wieder Feedback äh, vertragen. In der Sinn. Quasi die Feedback-Saison ist eröffnet. Was ist denn noch so eröffnet? Die
0: Pilz-Saison.
1: <lacht> Heute auf Instagram ist mir auch schon in meinem Feed der erste Pilz entgegengekommen. Und es war nicht von dir.
0: Ich habe meinen noch nicht gepostet. Wer
1: war's? Und was für ein Pilz? Eine, äh, meine ehemalige Freundin. Ein, äh, keine Ahnung. Äh, weiß ich nicht. Der Pilz war von unten. Da waren so Fächer drin. Was weiß Lamellen. Ich. Ja, genau. Ich kenne mich doch mit sowas nicht aus.
0: Merke ich. <lacht> ha. Ja, also äh, es ist ein 1A-Pilzwetter. Es ist nicht zu so kalt. Es ist feucht. Leute geht raus und holt euch die Pilze. Die Pilz, ich habe euch auch letztes Jahr erzählt, dass ich so Pilzvideos gesuchtet habe, wie dann die Leute durch den Wald gehen und sagen, heute ist wieder ein Tag im Wald. Hier sehen Sie eine krause Glucke. Man beachte die schöne Formung der Oberfläche. Also, also wenn ich das so monoton reden, wobei ich denke, wow, alles was sie in ihrem Leben haben, sind diese Pilze, aber das meinen die richtig ernst. Da habe ich mir angeguckt, das ist so meditativ und wir waren im Wald gestern und ich habe ganz viele Schirbenpilze gefunden und die auch schon so richtig schön paniert und wie so ein Schnitzel gebraten und ich habe äh, viele Maroden gefunden. Ja, das war so ziemlich an Sortenvielfalt ein paar verschimmelte Ziegenlippen, aber ich freue mich einfach, es ist so schön rauszugehen und durch den Wald zu laufen. Oh, und auf dem Weg zum Wald gab es noch einen Wollladen mit handgesponnener Naturwolle. Ich weiß jetzt also, welche Socken Oma zu Weihnachten kriegt. Ich freue mich jedenfalls, dass wieder Pilzwetter ist. Geht raus und genießt es, solange diese Zeit des Jahres besteht. Ja, und so, so tolle Sachen einfach für umsonst im Wald. Es fasziniert mich jedes Mal. Und das ist halt auch so weiß ich nicht, so, so aufregend. Du siehst, hier war schon mal jemand, da sind Pilzreste, der ist schon mal umgedreht, da hat jemand schon was kleingeschnippelt und das, das hat auch so, so, so was Spielerisches, dass du wirklich versuchst, die Pilze einzusacken, bevor jemand anders kommt. Geht das dir auch so oder bin ich da der Einzige Bekloppte?
1: <lacht> nee, wahrscheinlich bist du nicht die Einzige Bekloppte.
0: Vielen Dank dafür.
1: Du bist nicht allein.
0: Schön. So, jetzt zurück zur Film Affen dem Hauptevent heute Abend, nach der Met gala
1: Serien Affen Couch erst als Vorspeise. Ich habe eine Serie geguckt, wo ich definitiv nicht die Zielgruppe bin. Und zwar Al-Rawabi Al-Rawabi School for Girls, Entschuldigung, wenn ich das nicht richtig ausgesprochen äh, äh, habe. Es ist eine jordanische Jugenddrama-Miniserie. Ich habe in meinem Leben noch keine Sie? jordanische Serie geguckt.
0: Du hast dein Proxy umgestellt und bist einfach im Ausland geordnet worden. Hm? Äh,
1: nein, nein. Ich habe es auf Netflix geguckt. Kann man aber gucken, ist dieses Jahr veröffentlicht worden und stand so prominent da und keine Ahnung ich habe dann angeklickt und habe dann auch durchguckt es sind sechs Folgen uh, ungefähr 45 bis 50 Minuten um die wichtigste Frage für dich zu beantworten und äh, es ist so eine ja so eine Teen Drama Serie ähm, halt in einem interess interessanten äh, Setting in der Mädchenschule in Jordanien wurde dann äh, ja und dann gibt da es Situationen dass es häufiger Mobbing-Attacken gibt und es gibt so diese, diese wie heißt die Queen Bees und sowas und halt eher die Außenseiter und ähm, dann kommt zu einem Vergeltungsschlag und das eskaliert dann und wird schon sehr dramatisch. Also das Ende ist ohne zu spoilern äh, durchaus krass. Und ähm, es war interessant anzugucken. Ich kann es ehrlich gesagt nicht bewerten. Es war mich hat in dem Sinn so ein bisschen die... ex, Also es ist auch nicht wirklich exotisch. Also das Setting ist zwar Jordanien, aber es ist jetzt sowas, das könnte man der Art auch in allen möglichen anderen Ländern, also mit Sicherheit gibt es auch US-Serien oder so in der Art. Aber keine Ahnung. Also ich fand, kann man kann mal reingucken. Ähm, Wollte ich nicht. Wahrscheinlich wird es die einzige jordanische Serie in meinem Leben bleiben, aber <lacht> war Okay.
0: Damit bist du 100 Prozent weiter als irgendwie 99,5 Prozent der vergleichbaren Altersgruppe, würde ich mal sagen. Ja. Mindestens.
1: Ähm, ja, es, es sind aber auch viele in meiner und deiner Altersgruppe weiter als du äh, mit den Gilmore Girls, aber du holst auf.
0: Ja, ich habe die Staffel 1 nämlich jetzt gesehen, in unter einem Monat, also falls ihr sie noch nicht kennt, die Gilmore Girls sind eine quasi brandaktuelle Serie, nur so knapp 20 Jahre alt. Also, falls ihr schon mal davon gehört habt, Good for You ist sehr sehenswert. <lacht> ähm, die Serie wurde von 2000 bis 2007 gefilmt, was ja natürlich sehr schön ist nach Spritikriterien, da man jetzt keine Cliffhanger hat, sondern alles durchsuchten kann. Und es geht da quasi um die alleinerziehende Mutter Lorelei und ihre Tochter Lorelei, genannt Rory, die... Ähm, ja die Serie begleitet die beiden in ihrem Alltag. Die Mutter ist sehr jung schwanger geworden, ist aus dem reichen, überbehütenden Elternhaus geflohen und äh, Rory ist eine sehr ambitionierte, sehr ja auch clevere Person, die sich so durch äh, die Schule und so weiter das Leben arbeitet. Sie ist aber auch so spannend die Kombination aus der eher impulsiven Mutter und der sehr vernünftigen Tochter die manchmal eher wie die Mutter äh, wirkt die eben in ihrem kleinen kuscheligen Dorf Stars Hollow leben und gefühlt jeden kennt und äh, ja macht macht viel Spaß man erlebt kleinen Dramen großen Dramen absurde Geschichten super schön die erste Staffel ist so ein bisschen Kennenlernen gewesen, aber ehrlich gesagt ist man super schnell drin. Die Folge hat ungefähr 45 Minuten an Dauer und äh, hat jede Menge tolle Charaktere. Also von den neurotischen Nachbarn über den ja, hei indirekten heimlichen fast äh, Schwarm äh, und Dauerernährer Luke, der das örtliche Restaurant betreibt. Ähm, bis Hin zu der Tanzlehrerin, die alle Gerüchte sofort äh, verbreitet. Da gibt es noch quasi den französischen exotischen Mitarbeiter im äh, Inn, also quasi Hotel, in dem Lorelei arbeitet. Es, ist, ja, es gibt ganz viele charmante Charaktere. Ich finde, das macht es auch so besonders. Und diese Charaktere sind auch so, dass man eine Verbindung dazu aufbauen kann und nicht denkt, um Gottes Willen, die sind alle so perfekt, nicht so wie in Desperate Housewives oder, weiß ich nicht, Pretty Little Liars, dass alle so unglaublich stylisch sind, sondern die Leute wirken normal. Und mhm. das, finde ich, ist auch sehr, sehr angenehm. Macht super viel Spaß. Fünf von fünf Bananen. Ist auch so eine richtig schöne Herbstserie, finde ich, zum Einknuddeln und äh, Stricken und äh, Tee trinken. In der Serie wird ja ohne, ohne Kaffee gesoffen, wobei ich gelesen habe, dass äh, Rory gar nicht äh, Kaffee eigentlich mag, also beziehungsweise die Schauspielerin, sondern immer Cola in der Tasche hatte. <lacht> meine Zähne. Sehr sympathisch. Ja, Game Girls, hast du schon mal davon gehört?
1: Ja, ich habe schon oh. davon gehört, ich habe auch schon diverse Folgen gesehen. Ich benutze auch die Gips relativ häufig, vor allen Dingen morgens, wenn ich Kaffee trinke und mit anderen kommuniziere. Ähm, da gibt es so einige. Ja, ich mag auch den Humor, ich mag diese Art, diese, die, diese schnellen, lustigen Dialoge, so wie ja wahrscheinlich niemand in echt redet. Aber ich finde das äh, sehr schön, diese Schlagabtausche, das ist auch Erinnert mich auch so ein bisschen an äh, EZE mit äh, Emma Stone, wo auch so eine Art von Dialogen, vielleicht sind es auch die gleichen Schreiber, weiß ich nicht. Keine Ahnung, mag ich so in der Serie. Ja, also ich habe nicht durchgängig alles gesehen. Äh, es steht auf meiner Liste, aber man kommt ja zu nichts.
0: Ja, aber wir können jetzt auch Gamehogger
1: als Gift benutzen. Gut, dann äh, werden wir das machen. Sehr gut. Ich komme ja zu nichts mit Serien, weil ich lauter Filme gucke. Filme, die teilweise Zeitverschwendung sind. Wie zum Beispiel Gibt es ein Leben nach der Party oder Afterlife of the Party, der in der Netflix-Rangliste relativ weit oben war in letzter Zeit, ist äh, Anfang September rausgekommen. Ähm, mit Victoria Justice in der Hauptrolle. Äh, es ist... Mh, also... Es sind zwei Freunde. Cassie ist eher draufgängerisch und Lisa ist eher ruhiger und während die eine Party machen will, will die andere lieber daheim bleiben. Und dann ist die Geburtswoche auch so ein Ding, wo... also Früher hatten wir sowas ja nicht, was sein Geburtstag und das war es, aber jetzt gibt es auch die Geburtswoche. Auf jeden Fall, da will sie ständig Party machen. und ähm, also Cassie, die Traufgängerin und stirbt dann aber an einem unglücklichen äh, Unfall äh, wenn ich mich richtig erinnere, hält sie sich am Waschbecken fest und das Waschbecken bricht ab und sie knallt mit dem Kopf auf die Klosche. Oh. Ja, und dann ähm, steht sie aber über ihrem Körper, also ungefähr auf jeden Fall ist sie dann nicht im Himmel und nicht in der Hölle, sondern in der Zwischenversion und es ist ein Jahr später und sie bekommt so einen, einen Schutzengel, einen Engel, der, der sie begleiten soll und sie muss noch drei wichtige Dinge erfüllen von Leuten, die sie mochte, damit sie dann quasi ihren Weg in den Himmel findet und dafür hat sie, ich weiß gar nicht mehr, eine Woche Zeit oder irgendwie sowas und zwar bei ihrer Mutter und ihrem Vater, die getrennt leben und ihrer besten Freundin. Und ja, und dabei begleiten wir sie und es ist so bescheuert, ist so bescheuert, es ist so unsympathisch, die Dialoge sind so bescheuert, die, der Ablauf ist komisch, die Logik passt nicht, also abgesehen davon von der Logik mit, ne? also wenn du die Prämisse akzeptierst, ist es immer noch sehr, sehr komisch und ähm, ich weiß nicht, Charaktere sind zum Teil nicht sympathisch und es ist, es ist <lacht> weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wieso es in den Netflix-Charts so weit oben ist. Vielleicht, weil Victoria Justice einigermaßen populär ist. Ähm, aber nee, eins von fünf Bananen. <lacht> ja.
0: Also es hat einen Grund, dass es keine Serie, sondern nur ein Film geworden ist.
1: Ja. <lacht> also zumindest für mich, keine Ahnung. Ähm, das nächste ist äh, Kate, der nächste Netflix-Film. Wie gesagt, ich war die ganze Zeit in Hotels und, naja, ein Fernsehprogramm ist jetzt nicht so mein Ding, dann habe ich halt auf dem Tablet äh, gestreamt. Ähm, Kate ist ein äh, Netflix-Film mit ähm, Marie Elizabeth Winstead in der Hauptrolle und die mag ich ja sehr. Und äh, das war auch der Grund, warum ich den Film dann geguckt habe. Sah auch so auch ganz interessant aus, so ein Actionfilm mit äh, asiatischem Einschlag, aber sie war schon der Hauptgrund. Ähm, die Story ist, sie, Kate ist eine, eine, eine ähm, Assassinin, eine Mörderin, eine Auftragsmörderin, Auftragskillerin und ähm, bekommt halt Ziele gesagt, die sie ausschalten soll. Das Ganze spielt in Asien, ich weiß gar nicht, ob das genauer benannt ist, wo, also in Japan, aber wo genau, weiß ich nicht. Und ähm, soll jemand vom Yakuza oder so ausschalten und dann wird sie aber auf einmal vergiftet und hat noch äh, 24 Stunden zu leben und äh, bevor sie stirbt und die will sie nutzen, um quasi Rache zu nehmen und ja, ja. Ganz ehrlich, ich habe zwischenzeitlich total den Faden verloren bei dem Film. Ich habe die Handlung nicht mehr kapiert und der macht das aus dem Grund, die Motivation war mir so unklar von einzelnen Leuten, ich habe die Zusammenhänge nicht verstanden. Es ist es ist optisch interessant, äh, inszeniert. Es hat halt teilweise diese, weißt du, diese, diese Japan, Japan-Nacht-Atmosphäre, dieses, wenn du Bilder von Tokio in der Nacht siehst, diese Neonfarben und sowas. Und so ein bisschen diese Ästhetik hat es schon da drin. Aber der Film, auch hier, hat mich die Logik dann teilweise äh, verlassen. Ähm, ja, Woody Harrison spielt noch mit, das ist quasi ihr Mentor oder Auftragsgeber. Äh, diverse japanische Schauspieler, die mir zum Großteil nichts gesagt haben, ja, ist äh, zwei von fünf Bananen. Ah. Ja, eigentlich schade. Ähm, wie gesagt, ich mag die Schauspielerin, aber die rettet den Film dann auch nicht für mich. Und ähm, hast du auch noch mal was Gutes hier nach den ganzen Durchschnitt? Wir steigern uns, wie du merkst. Das war okay. 1 von 5, jetzt sind wir bei 2 von 5. Jetzt kommen wir zu 3 von 5. Ähm, auch ein Netflix-Film, und zwar I'm All Girls. Und äh, Der spielt in Südafrika, südafrikanischer Mystery-Thriller, äh, mit keinem Schauspieler, den ich gekannt habe. Äh, Passieren Morde an gewissen Leuten und die kriegen dann Initialien in ihre Brust geritzt von früher vermissten Kindern und eine Polizistin wird darauf angesetzt und äh, ermittelt da zusammen mit ihrer Kollegin, die so, wer ist nie, diese, diese, diese CSI Teams da, diese wie Mark Rennecke, da so ein bisschen da die Kriminalbiologe Gerichts genau sowas und Gerichtsmediziner und sowas die Tatort sichern Spurensicherung das habe ich gesucht ja die da halt so Sachen suchen und ähm, ja es sterben aber immer mehr ich will auch nicht zu viel verraten weil das spoilert dann vielleicht so ein bisschen auf jeden Fall gibt es eine anscheinend einen Killer der gewisse Menschen ausschaltet, die aber alle miteinander in Verbindung gehen und da geht es dann auch um Menschenhandel, also um Kinderhandel, um Kindesmissbrauch und ähm, zum einen muss die Polizistin halt diesen Mörder jagen, zum anderen kann sie aber auch nichts mit den Opfern anfangen, also es ist jetzt nicht so, dass es sehr traurig ist, dass die nicht mehr da sind, nachdem man so diverse Dinge entdeckt. Ähm, ja, ich fand das äh, ziemlich spannend, teilweise etwas langatmig erzählt, aber nö, hat mir schon ganz gut gefallen. Von daher äh, drei von fünf Bananen, also ist jetzt nicht der Überfilm, ist auch nichts, was man noch nie gesehen hätte, aber ich fand es interessant, vor allen Dingen auch hier wieder, wie bei dieser jordanischen Serie, südafrikanische Filme sieht man jetzt nicht so oft ähm, und äh, alles neue Gesichter, keine Schauspieler, die ich gekannt hätte, fand ich eigentlich ganz schön. Ja. Ähm, und jetzt kommen wir. Ich habe heute nichts mit fünf von fünf, dafür aber zwei mit vier von fünf. Und die beiden Filme ähm, heißen auch noch gleich. Haben dasselbe Thema. Einmal äh, es ist es ein deutscher Film, einmal ein amerikanisch-britischer Film. Die Wannsee-Konferenz. Wannsee-Konferenz sollte ja ein Begriff sein, vermute ich mal. Äh. Da wurde 1942 unter der Leitung von SS-Obergruppenführer Heidrich, der damals Chef, der vom SD war und von der Sicherheitspolizei, die Organisation vom Holocaust ja, besprochen, koordiniert. Also der Holocaust an sich, an den Juden, war schon beschlossen. Aber da bei dieser Konferenz ging es dann darum, zu organisieren, wie gehen wir vor wie bringen wir die Leute um, wie gehen wir mit den Massenmorden vor, wie deportieren wir die, wie bringen wir die irgendwo hin, von wo kommen sie, wo gehen sie hin und sowas. Und da war halt so ein bisschen besetzt mit Namen, die man halt auch heute zum Teil noch dann kennt, wie Heidrich dann zum Beispiel, Adolf Eichmann, Roland Freisler der, vom, vom Reichsjustizministerium, und so jemand, der Generalgouverneur für, von Krakau, der Chef des Rasse- und Siedlungshauptamtes der SS, äh, dann jemand aus der Parteikanzlei von der NSDAP, aus der Reichskanzlei, der Kommandeur der, vom SD für Lettland, ähm, jemand vom reichsministerium für die besetzten ostgebiete und so weiter und so fort also es war wirklich von den ganzen von gestapo und sonst was ein innenministerium all möglichen beamte und und äh, offiziere und sowas zusammen ähm, und haben da quasi besprochen wie dass der Holocaust effektiv so stattfinden sollte und organisiert werden sollte. Wer zum Beispiel zuerst äh, deportiert wird und in welcher Reihenfolge und was man mit denen macht und wer alles wird. Ne? Was ist mit Halbjuden, was ist mit F F Volljuden, ähm, welcher Teil, also nicht, dass ich irgendwas davon teile, aber... Welcher Teil zählt jetzt bei Juden, Ist der jüdische oder der deutsche Teil? Und bringt man dann alles um oder werden sie sterilisiert oder sowas? Und diese Konferenz, es gab dazu auch ein Protokoll, die sind ähm, alle vernichtet worden, bis auf eins. Ich weiß gerade gar nicht mehr von wem. Das ist auf jeden Fall noch aufgetaucht und da gibt uns halt so einen Einblick in den Ablauf von dieser Konferenz damals. Es gab auch noch Folgekonferenzen, wo weiter besprochen wurde, aber ja, diese Wannsee-Konferenz ist halt unter dem Namen, den hat sie erst später bekommen, also es war damals nicht die Wannsee-Konferenz, ähm, äh, hat sie, ja, ist in die Geschichte eingegangen. Wie auch immer, es gibt zwei Filme, es gibt mehrere Filme, aber zwei Filme, die ich geguckt habe, die das verfilmen, durchaus mit filmerischen Freiheiten. Also es ist jetzt nicht eins zu eins so, wie es passiert ist. Ähm, der ist dann schon ein bisschen... Naja, das sind halt Filmversionen davon, ne? Das ist jetzt kein Dokumentarfilm. Der erste Film, den ich geguckt habe, von 1984, ist ein deutscher Fernsehfilm, der relativ stark besetzt ist mit Dietrich Mattausch als Heidrich, etwas komisches, Busse als Dr. Leibbrand, Jochen Busse, wer ihn nicht kennt, ist ein ja, Schauspieler Kabarettist und ist auch naja, so durchwachsene RTL-Sendungen ein bisschen auffallen. Robert Arzorn spielt mit, also es ist zu der damaligen Zeit war das schon große deutsche Fernsehpersönlichkeiten, Schauspieler und so weiter. Und der andere Film von 2001 ist amerikanisch-britisch, ist auch stark besetzt mit Kenneth Branagh als Reinhard Heidrich, Stanley Tucci als Eichmann, noch ein paar anderen großartigen Leute, die haben auch Preise dafür bekommen, Tucci als Eichmann fand ich sehr beeindruckend und beide Filme erzählen so ein bisschen halt diese Konferenz wie sie abgelaufen ist und den Effekt, den es halt hat, also das ist jetzt nicht spannend, das spielt alles um diese Konferenz hauptsächlich es gibt keine großartigen anderen Schauplätze wir sehen nur, das. Und ähm, es ist dieses, dieses Klinische, diese Diskussion, die ich eben, was ich eben schon erwähnt habe, dieses, ne, was welcher Teil zählt jetzt mehr bei Halb, Halbjuden? Ist die jüdische schon
0: um Menschenleben, als wäre es genau. irgendwie ja, die Gurke mit dem Kratzer.
1: Nicht nur, die beachten das auch gar nicht. Dann gibt es halt andere, die zwar gewisse Bedenken in manchen Bereichen haben, aber dennoch ähm, die, die haben halt nur mit gewissen Formulierungen oder so, auch wie sie damit umgehen, ne, wie, dass sie, die, die, wie sie behandelt werden und dann sagt irgendwer, sagen sie auch wie es ist, die werden umgebracht, so ungefähr. Es ist schon, es ist halt dieses Kühle, dieses Klinische, dieses Kalte, dieses, ja, Bürokratische, dieses Bürokratische Diskutieren, was ja was man von überall her kennt, wo es stinklangweilig ist, wie es darum geht, wie eine Umgehungsstraße oder so gebaut wird. Aber hier okay. ist es halt keine Umgehungsstraße, sondern es geht um den Massenmord. Und das macht es halt so beängstigend und, und absurd, dieses, das Ganze, was dahinter steht. Das fand ich schon auf gewisse Art, also ich möchte nicht sagen, es ist ein schöner oder toller Film, aber es ist auf jeden Fall sehenswert. Und das Gute ist, wenn ihr auf YouTube sucht nach die Wannsee-Konferenz und dann in Klammern 1984, dann findet ihr den Film. Also den deutschsprachigen Film von 1984. Der erste Treffer müsste das dann gleich sein. Geht äh, ungefähr anderthalb Stunden. Ähm, Dank. Und es ist auch wichtig mit dem 1984 hinten dran. Es gibt nämlich noch eine andere Version, keine Ahnung, die habe ich noch nicht gesehen. Weiß ich nicht, was das ist. Es wurde ein paar Mal verfilmt. Ähm, mit die Wannsee-Konferenz 2001 findet man auch den anderen. Der ist aber ein bisschen komisch so äh, äh, aufgezeigt. Wahrscheinlich damit, ähm, damit man damit YouTube das nicht sperrt. Keine Ahnung. Den habe ich mir ausgeliehen bei Amazon. Den gab es für irgendwie 1,99 Euro 99 oder so. Also sie sind, man kann sie beide sehen. Ähm, ja, ist halt keine Ahnung. Es ist, ne, so. ich finde, beide bringen das einigermaßen gut rüber. Wobei ich sagen muss, Kenneth Brenner, ich mag den ja so ein bisschen als Schauspieler und der wirkt halt schon fast eine Spur zu sympathisch als Heidrich. Was, äh, was man ihm natürlich auch nicht so vorwerfen kann. Das, äh, keine Ahnung. Ich kenne ihn halt auch aus anderen Rollen und sowas und äh, ja, das ist so ein bisschen... Er scheint etwas menschlich und das war Heidrich ja mit Sicherheit nicht. Keine Ahnung. Naja. Also so, die perfekten
0: das, Filme für den Geschichtsunterricht oder für so einen deprimierenden äh, Nachmittag, bevor es
1: zu dunkel wird. Ja, ist das nicht komisch? In der Schule wird man zu so gewissen Sachen gezwungen, aber später, wenn man es freiwillig anschaut und dann macht es einem doch nicht Spaß, aber es, es gefällt einem oder man sucht so Sachen. Also ich mag ja eh Geschichte und das fasziniert mich schon immer. Mich auch früher schon fasziniert. Von daher fand ich das schon interessant, weil ich auch wusste, es gab die Wannsee-Konferenz und ich wusste auch so ungefähr, um was es da ging und so. Aber ähm, ja, das halt nochmal in dieser Art zu sehen, zumindest bei mir hat der Film oder beide Filme so ihren Effekt schon erreicht, das zu zeigen, was sie wahrscheinlich auch zeigen wollten.
0: Ich glaube, das zeigt einfach diese Absurdität, wie man diskutiert um Menschen, ob die jetzt Halbjuden sind, was da mehr zählt, aber es ist ja genauso mit Flüchtlingen, deren Heimat ist kaputt und äh, was müssen sie erfüllen, dass die bleiben dürfen und so
1: ich weiß jetzt auch nicht mehr, welcher Film es war, aber das verdeutlicht das auch nochmal, was du gerade eben gesagt hast. Es gab dann halt so Diskussionen, dass die wer alles quasi umgebracht werden soll und dann sagt irgendeiner aus irgendeinem Ministerium, ja, aber was ist denn mit den Arbeitskräften? Also da, ne, wir brauchen doch die Arbeitskräfte. Da ging es nicht darum, dass er sagt, ja, aber wir können die doch nicht umbringen, sondern, weil das sind Menschen, wir können doch nicht die ganzen Leute da umbringen, sondern die einzige Sorge war, uns fehlen dann die Arbeitskräfte, die hier unsere Sklavenarbeit quasi machen, in Stimmt. den ganzen Betrieben. Und äh, das zeigt das dann halt auch nochmal. Naja. Ja. Ja, das äh, dazu. Ähm, kleiner Fun Fact. Ja, Fun-Fact Fun weit, <lacht> weit in dem Punkt, aber im 2001er-Film spielt Tom Hiddleston mit, also äh, Loki und was weiß ich alles. Ne? Ähm, äh, von äh, Swiddleston. Ich, von genau.
0: Taylor Swift, der Gute.
1: Ja. Ähm, der ja aktuell einer der bekanntesten Schauspieler überhaupt ist. Und der spielt mit als äh, Mitarbeiter in der Telefonzentrale, wird er auf Wikipedia geführt. Also er hat eine ja mini, mini, hocharbeiten. Mini, mini kleine äh, äh, Nebenrolle. Ich meine, damals war er auch erst 20. Oh, ich sehe gerade, Tom Hiddleston, Hiddleston und ich sind ein Alter. Also einen Monat auseinander. Ich bin älter. Du ein oh, Kreuz, ich bin alt. Ach, na Naja, so. Äh, das war mein Filmmarathon. Ähm, ja. Äh, nicht viel Gutes und das, was gut war, ist äh, zumindest nicht schön. Aber vielleicht ist ja was dennoch für euch dabei. Oder ich kann euch von anderen Dingen abhalten. Auch Guckt
0: einfach Zeit. Game of Girls. Oder die <lacht> jordanische Serie.
1: <lacht> ja, die ist halt auch speziell. Ich glaube, ist, ist unsere Hörerschaft wahrscheinlich auch nicht so die Zielgruppe. Aber ich gucke manch, manchmal, keine Ahnung, da gucke ich halt irgendwas, wo ich eigentlich nicht gucken würde. Also ich würde nicht gezielt danach suchen, aber weil es dann auf meiner Startseite bei Netflix oder so auftaucht, dann klicke ich es einfach mal an und manchmal ist das eine positive Überraschung und manchmal denke ich mir, ja, das macht schon Sinn, warum ich es nicht kenne. Ähm, diese jordanische Serie bereue ich jetzt nicht, aber normalerweise hätte ich sie wahrscheinlich auch nie geguckt. So.
0: Also mein Plan ist jetzt die Glimmer Girls zu gucken, bis sie alle sind. Sollte zwischendurch der Witcher rauskommen, gucke ich den Witcher. Und danach keine Ahnung. Es gibt bestimmt noch mehr 20 Jahre alte Serien, die ich noch nicht gesehen habe.
1: Ja, das ist ja das Schöne. Es ist dann auch alles vorbei. Man muss auf keine neuen Folgen warten.
0: Ich bin auch so fasziniert. Die benutzen AOL Pager.
1: Das ist mittlerweile auch so, wo ich Ältere Serien oder Dinge nochmal geguckt hat. Ich habe Ausschnitte von How I Met Your Mother gesehen, was ja jetzt in meinem Gefühl keine alte Serie ist. Oder auch ähm, äh, von den Anfängen von Big Bang Theory. Aber da ist dann schon die Technik so veraltet teilweise. Das ist wirklich, was sie benutzen oder als toll <lacht> äh, sagen, das ist krass, das ist krass, wie sich doch alles weiterentwickeln. Wir bekommen es manchmal gar nicht so mit, weil sich mit uns entwickelt. Ja. ja.
0: Was ich bei Gamer of Girls auch krass finde, dass sie nicht sterben, so wie die sich ernähren. Also, die frühstücken irgendwie Pop-Tarts. Äh, mittags scheint es nie was zu geben und abends gehen sie mal zu, Luke zu Luke's Diner essen und essen Burger. Und trinken tun sie den ganzen Tag Kaffee und einmal die Woche gibt es quasi frisch gekochte Speisen bei äh, der Familie, also bei den Großeltern. Bei den
1: Großeltern, Ja,
0: ja es ist <lacht> faszinierend.
1: Ja. Na gut, also ich wäre durch für heute.
0: Ich bin auch durch. Ähm, ich hoffe, ihr geht in den Wald, bis wir uns das nächste Mal hören und sammelt ein paar Pilze, und aber nur die, ja, die ihr kennt.
1: Geht vielleicht auch äh, wählen. Oh ja. Schadet vielleicht nichts. Ich habe ich hab schon gewählt per Briefwahl, aber mich sehr schwer getan. Aber da können wir ja irgendwann vielleicht demnächst mal drüber reden. Ja. Bei der nächsten Folge wissen wir wie es ausgegangen ist. Ähm,
0: ich habe die Briefwahl auch schon abgeschickt.
1: Tja, ja. nächste
0: Folge wahrscheinlich ist unsere Wahlfolge. Na dann, ja. rührt die Ohren einmal durch. Wir machen uns nochmal frisch und dann wird gezählt. Genau,
1: macht nichts, was wir nicht auch tun würden. Bis, <lacht> Bis dann. Ciao. <lacht> Bis dann. Tschüss.